0: gente eu observei que teve gente que se reinventou na pandemia teve gente que parou um pouco mas não parou totalmente teve gente que mudou de área e teve gente que parou paralisou todas as a, ações tudo tudo em relação a trabalho né simplesmente parou as atividades e aí agora tá com uma é, dificuldade de retomar que ficou muito tempo parado né então aqui o recado é, se você ficou parado, se você se reinventou, se, enfim, não importa a situação que você esteja, a hora da reação de fazer as coisas acontecerem é através das vendas. Não é à toa que o primeiro tópico prático que eu coloquei aqui para vocês foi a gestão das vendas, né? É hora de reagir, é hora de fazer as coisas acontecerem e para isso o caminho são as vendas. E para que a gente defino uma estratégia de vendas, eu tenho que falar de, tenho que definir muito bem o meu público, o meu produto ou serviço que eu vou oferecer para esse público e o meu posicionamento, a forma como eu quero ser vista por esse meu público-alvo. Definir também quais serão os seus canais de divulgação e de vendas. De que forma que as pessoas vão tomar conhecimento do seu produto? De que forma que elas vão poder comprar o seu produto? Então, definir isso. Você vai ter uma loja online? Você vai fazer venda por WhatsApp? Você tem a sua própria loja, o seu espaço físico, o seu ateliê? Então, qual, qual vai ser o seu canal, tanto de divulgação quanto de vendas, né? Você também precisa, nesse momento, definir, estabelecer as suas metas de venda. Mas não é assim definir a meta de qualquer jeito. É definir com base na sua capacidade de atendimento. Vou dar exemplo. Vamos supor que você faz é, doces para festas. Nesse momento, você vai definir qual vai ser a sua meta de vendas de doces por semana, ou por mês, ou por quinzena, de acordo com o seu jeito aí no seu negócio, na sua empresa, né? Você vai definir isso aonde? Da cabeça? Não, você vai definir isso com base no seu histórico e também na sua capacidade de atendimento. Você não vai dizer assim, eu quero vender mil doces por semana, se a sua capacidade de atendimento é fazer 300 doces na semana. Então, você tem que definir as suas metas de acordo com aquilo que você consegue entregar. E também de acordo com o que o mercado está disposto a absorver. A gente sabe que o mercado está sendo retomado agora, mas ainda não voltamos para os mesmos volumes antes de pandemia, né? Então a gente tem que ser bem realista nesse momento em definir as metas. Eu sugiro que você coloque como meta um percentual do teu volume antes da pandemia. Então se você fazia lá X para meta para agora, você pode falar ser metade de X. Então se você fazia lá 300 doces por semana, você pode colocar como meta inicial 150 doces por semana. É para começar, é para você investir, para você dar essa retomada no mercado. Agora, se você já está com 150, gente, vamos aumentar essa meta de vendas aí, né? Vamos ser mais otimistas, vamos ser mais agressivo na nossa meta de vendas. Certo? Outra coisa também importante que ajuda e muito nas vendas é fazer parcerias. Tanto de negócios, quanto de divulgação. Faz parceria, porque daí você estabelece uma relação de ganha-ganha. Vocês somam clientes. E isso é muito legal e muito importante para você atingir as suas metas de vendas. Outra coisa também, ter um processo claro de atendimento que leve ao cliente ao momento da compra, né? Então não é só prospectar, não é só passar um orçamento, é também fazer um acompanhamento desse orçamento, né? Dentro do seu processo de atendimento. É fazer follow-up, é ligar, é saber o que o cliente achou do orçamento, é fazer ajustes se for necessário e tudo mais. Outra coisa também, já de antemão, entender é, visualizar quais são as objeções da sua cliente. Sabe aquela, o que, que é objeção? É tudo aquilo que atrapalha ela comprar de você. É tudo aquilo que ela fala, não vou comprar porque, normalmente, sei lá, preço, prazo de entrega, sei lá. Enfim, são várias as razões. Tente já de antemão lembrar quais são os motivos pelos quais as pessoas com maior frequência não compram de mim. E daí você já tenta não antecipar o problema, mas antecipar a resposta ao problema. Então você, se você já imagina que ela pode vir a te perguntar tal coisa, se ela te perguntar, o que, que você vai responder? Outra coisa também muito importante, lá no curso eu tenho três aulas que eu só falo disso, que é estruturar o funil de vendas. O que, que é o um funil de vendas? É desde o momento que um potencial cliente conhece o seu trabalho, entra na sua rede social e ele é indicado por alguém. É a primeira vez que a pessoa toma conhecimento da sua marca e das suas soluções para festas que você tem, até o momento que ele se torna cliente. Então, imagine um funil, um funilzinho mesmo. Ele entrou lá, ele conheceu a sua empresa, pronto, ele entrou no funil. Ele só vai sair do funil quando ele se tornar cliente, quando a gente diz que a gente converteu ele em Cliente, né? Então, o um funil de vendas ele serve para saber qual vai ser a sua conversão, né? De vendas, quantos orçamentos você tem que fazer para você converter em uma venda. Então, conhecer o funil e, e gerenciar o seu funil, você tem as vendas da sua empresa mais ali na rédea curta. Então, eu recomendo fortemente que vocês gerenciem, saibam quantas pessoas você tem que em linhas gerais, né, gente? Foi o que eu falei, lá no curso a gente tem três aulas bem com planilhas de gestão de funil, enfim. Bem explicadinho e bem didático que qualquer pessoa consegue colocar em prática. E outra coisa é, mesmo ser, mesmo que, essa cliente que, você, que entrou lá no teu funil, pediu orçamento, mas ela não se tornou cliente, observa que ela não sai do seu funil, certo? Se a partir do momento que lá dentro do funilzinho, ela conheceu sua empresa, ela entrou, pronto. Mas se ela não se tornou cliente, se ela não aprovou o teu orçamento, ela não saiu do funil. Se ela não saiu do funil, ela continua sendo uma potencial cliente. Por isso que a minha última recomendação aqui em gestão de vendas é mantenha contato com essas pessoas, mesmo aquelas que não fecharam com você, né? Eu tenho alunos que fecharam comigo agora recentemente e que me acompanham há dois anos. Mas por que que fecharam agora? E por, né? E por que que eu não desisti deles? Por que, que eu mantive contato? Eu tô aqui, eu tô fazendo live, a gente manda e-mail, a gente tem artigo no blog, é conteúdo todo dia no feed coisa e tal. Eu estou me colocando em contato com ele a todo momento. Então ele pensar em se capacitar em marketing, em gestão, em fazer o negócio dele faturar, ele tende a pensar em mim, por quê? Eu mantive contato com ele, não importa por quanto tempo, seis meses, um ano, dois anos, mas eu mantive contato com ele. Então é isso que eu estou ensinando vocês a fazerem o mesmo, mantenham contato com as suas potenciais clientes. Porque mesmo que ela não te contrate, ela vai continuar no funil. E mesmo que ela não te contrate, ela pode te indicar para outras pessoas porque você prestou um serviço, um atendimento diferenciado para ela.